0: Wie können Kinder und Jugendliche besser an das Thema Datenschutz herangeführt werden? Das wissen die Dozentinnen und Dozenten der Initiative Datenschutz geht zur Schule. Datenschutzpraxis, der Podcast, fragt nach. Diesmal bei Rudi Kramer, Sprecher dieser Initiative des Berufsverbands der Datenschutzbeauftragten Deutschlands. Mein Name ist Severin Putz, herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Datenschutzpraxis, der Podcast. Wir diskutieren regelmäßig mit spannenden Gesprächspartnern über aktuelle Themen aus Datenschutz und Datensicherheit. Heute sind wir unterwegs. Wir haben uns auf den Weg nach Paderborn gemacht, denn hier wird ein Jubiläum gefeiert. Vor zehn Jahren hatten ein paar engagierte, kluge Mitglieder des Berufsverbandes der Datenschutzbeauftragten in Deutschland, BVD, die Idee bei der Sensibilisierung für den Datenschutz gewissermaßen am Anfang anzusetzen. Sie haben Mitstreiter gesucht und sind zusammen an Schulen gegangen, um den Schülerinnen und Schülern und sicher auch oft den Lehrerinnen und Lehrern den Datenschutz und sicheren Umgang mit den eigenen Daten im Internet und sozialen Medien näher zu bringen. Wir werden in unserem Gespräch noch genauer darauf eingehen, was das genau bedeutet. Ich freue mich sehr, dass uns Rudi Kramer, Sprecher der Initiative Datenschutz geht zur Schule, für dieses Interview zugesagt hat. Vielen Dank und herzlich willkommen, Rudi Kramer. Ja, grüß Gott auch. Wie sind Sie zu der Initiative Datenschutz geht zur Schule gekommen? Wer hatte die Idee? Sind Sie mit dabei von der ersten Stunde? Ich kam beruflich bedingt
1: im Jahr 2009 in den Bereich Datenschutz und hatte dann eine entsprechende Qualifizierungsmaßnahme, Absolviert, in deren Umfeld ich dann Personen kennenlernte, die mir von der Initiative Datenschutz geht zur Schule erzählten. Ausgangspunkt war, dass in 2007, 2008 zwei Mitglieder des BVD an den Schulen ihrer Kinder in dem Heimatort aktiv wurden, um da Schülerinnen und Schüler zu sensibilisieren und hatten gemerkt, das ist eigentlich was, was auch in anderen Städten, anderen Schulen gebraucht oder eingesetzt werden könnte hat sich dann nach und nach ein kleines Netzwerk gebildet, was dann beim BVD in einem Arbeitskreis Schule endete. Und ich kam Ende 2009, Anfang 2010 zu diesem Arbeitskreis
0: und bin seitdem auch als Dozent mit aktiv. Mhm. Ja, warum braucht es diese Initiative? Herr Kramer, oft hört man ja, die Schülerinnen und Schüler sind Digital Natives, die können schon automatisch besser im Internet mit Internet-Smartphone-Apps und Social Media umgehen. Ist das zu kurz gedacht? Das Problem
1: ist, dass wir in den letzten Jahren auch gemerkt haben, dass die Begrifflichkeit der Medienkompetenz eigentlich aktualisiert werden müsste. Früher oder vor einigen Jahren war mit Medienkompetenz noch, man unterrichtet, was bedeutet Werbung oder wir machen einen Film in der Schule. Aber mit Medienkompetenz der richtige Umgang mit den Medien, also nicht nur der Gebrauch von Film und Audioaufnahmen oder das Herstellen, sondern wie gehe ich mit den Dingen um, hat sich grundlegend geändert. Wir kriegen ja auch alltäglich in unseren Familien mit, dass die Geräte, die wir Kindern zur Verfügung stellen, sei es als Spielzeug, sei es als Arbeitsmittel für, für die Schule, immer komplexer, immer technisch anspruchsvoller und ausgereifter werden und dass allein durch die Weitergabe von ausgedienten Handys, Tablets, PCs, Laptops immer mehr Kinder und immer mehr Jugendliche in immer jüngerem Alter damit die Gelegenheit haben, sich damit zu befassen. Oftmals geht es eben nicht einher mit einer Einweisung, mit einer Einführung, mit einer Hinführung durch die Eltern oder die Lehrer, was man denn da alles machen kann oder was denn auch alles missbräuchlich passieren kann. Gerade da versuchen wir in Anführungszeichen diesen Digital Natives, den wir gar nicht absprechen, dass sie vielleicht selbstsicherer mit Internet, Smartphone und Social Media umgehen, aber denen wir doch irgendwie auch unterstützen möchten, dass sie auch wissen, was da passiert, was im Hintergrund passiert, warum es vielleicht Angebote gibt, die Geld kosten und warum es viele Angebote gibt, die kein Geld kosten. Wie sich diese Firmen organisieren, wie sich diese Anbieter finanzieren, welche Möglichkeiten es denn da gibt, sowas wahrzunehmen, zu differenzieren, warum es wichtig ist, gerade bei Angeboten im Internet vielleicht auch die Nutzungsbedingungen durchzulesen und sich zu überlegen, will ich das? Warum es vielleicht auch wichtig ist, nicht jede App zu installieren, ohne sich vorher Gedanken gemacht zu haben, was kann die alles für Funktionen, auf welche Daten greift die zu und warum tut sie das? Oder einfach nur, Statt wild rum zu fotografieren und alles hochzuladen, will ich das? Wollen meine Kumpels das? Was passiert mit den Bildern, wenn sie erstmal im Netz sind? Habe ich noch die Möglichkeit, da korrigierend einzugreifen oder ist das immer verloren? Wir stellen ja auch als Datenschutzbeauftragte oder die in dem Bereich tätig sind fest, wenn wir junge Menschen sensibilisieren, wenn sie als Berufseinsteiger in die Unternehmen kommen, dass wir da oftmals erst wieder die Erwärmnis schaffen müssen, hoppla, ein Unternehmen hat vielleicht auch eigene Interessen, dass nicht alles bekannt wird, dass nicht alles verwertet werden kann, sei es interne Marketingstrategien, sei es Entwicklungspläne, sei das heißt, es einfach nur mal die Überlegungen, was man noch als Unternehmen vorhat, dass man da auch den jungen Mitarbeitern wieder zeigen muss, es gibt eben auch ein natürliches Bedürfnis, Dinge vielleicht erstmal geheim oder vertraut zu behandeln. Und das eben nicht nur für Unternehmen,
0: sondern auch für die Mitarbeiter als Privatperson. Da denke ich auch gleich ans aktuelle Geheimnisschutzgesetz, das auch nur funktioniert, wenn die Maßnahmen tatsächlich eingehalten werden. Ja. 2009 ist das Projekt Datenschutz geht zur Schule gestartet. Was haben Sie bisher mit dem Projekt erreicht? Wir versuchen ja durch äh,
1: Feedbackbögen, die wir den, den Schulen und Lehrern geben, wenn wir dort unsere Vorträge halten, auch ein gewisses Feedback zu bekommen und bekommen darüber auch die Anzahl der Schüler mitgemeldet, die an diesen Maßnahmen teilnahmen und können so nachvollziehen, dass wir derzeit äh, über 85.000 Schülerinnen und Schülern in den letzten zehn Jahren erreicht haben. Und das sind nur die, wo wir dann tatsächlich auch von der Schule den Feedbackbogen zurückbekommen haben. Man kann es wahrscheinlich gar nicht messen, außer mit dieser Zahl. Ich habe mal ein Erlebnis gehabt, dass mich eine Bekannte angerufen hat am Abend und mir erzählte, ihr Sohn hätte heute Besuch gehabt. Da kam jemand vom Datenschutz, ob ich den kenne, den Namen kannte ich auch. Und sie hat mir dann erzählt, dass ihr Sohn dann damals hochging und sein Zimmer erstmal zwei Stunden lang sein Facebook-Konto aufgeräumt hat. Es war damals ja üblich, je mehr Freunde und Bekannte man hatte, desto höher war man im Ansehen. Und man hat dann doch vielleicht ein bisschen auch diese Liste korrigiert und er hat auch seine Passwörter geändert. Und da denke ich mir, wenn wir bei den Klassen oder bei einigen dann auch ein bisschen ein Nachdenken, oder einfach nur das Gefühl, hoppla, ich muss vielleicht mal aufräumen oder sollte nicht jede Freundschaftsanfrage nachgeben oder nicht jedes Bild hochladen, ist schon viel gewonnen. Wir haben den Vorteil, wenn wir an Schulen kommen, dass wir nicht in der Rolle des Elternteils oder des Lehrers sind, sondern da kommt einer, der soll sich auskennen und der kommt zu uns. Damit haben wir in der Regel die erste halbe Stunde schon mal gewonnen. Dann hängt es davon ab, wie die Klasse drauf ist und der Dozent. Denn die Themen sind eigentlich die Themen, die auch die Jugendlichen und äh, Kinder interessieren, wie kann ich denn das, was ich geheim halten will, auch tatsächlich geheim halten oder will ich wirklich, dass jeder alle meine Bilder sehen kann. Da denke ich mir, haben wir eigentlich schon den guten Einstieg für diese Zielgruppe, dass wir den auch zeigen können, ihr habt selber viel in der Hand, ihr müsst euch nur darum kümmern.
0: Mhm. Und was würden Sie sagen, sind die größten Wandlungen des Projekts im Laufe dieser zehn Jahre?
1: Eigentlich die Verbreitung der Geräte. Vor zehn Jahren hatten eigentlich nur die Oberstufenschüler vielleicht ein Handy. Jetzt geht schon in der Grundschule los. Auch die Verbreitung mit Tablets, das eigentlich immer mehr Technische Möglichkeiten sind, auch unterwegs zu sein. Wir hatten vor zehn Jahren noch mehr sensibilisiert, was passiert beim PC. Jetzt hat eigentlich jeder Schüler ein Smartphone, wo natürlich ganz andere Tracking-Möglichkeiten, ganz andere Möglichkeiten von Aufnahmen, von Bildern, von Weitergabe sind. Das hat sich schon sehr geändert. Wir versuchen auch immer, unsere Folien durch ein mindestjährliches Facelifting oder alle zwei, zweieinhalb Jahre vollkommen neu zu gestalten. Und da merkt man, dass eigentlich auch viele Icons oder Hinweise auf Anbieter wegfallen, die vor zehn Jahren vielleicht noch, da war ICQ, da gab es Lokalisten, da gab es MySpace, die kennt heute nur noch nur, nur noch die Eltern, aber dass eben auch in dieser IT-Branche der Wandel unheimlich schnell geht von Marken, die auftauchen und dann wieder verschwinden und das natürlich jetzt auch durch die Möglichkeit der mobilen Geräte ähm, und der Apps auch das Potenzial für Nutzen, aber auch für Gefährdung durch einen leichtfertigen Gebrauch wesentlich gestiegen ist.
0: Sie sind aktiver Dozent der Initiative. Wie hat sich in Ihrer Sicht das Datenschutzwissen und das Bewusstsein um IT-Sicherheit, um Privatsphäre, der Schüler entwickelt, vielleicht verändert? Ich glaube, dass Bewusstsein
1: und die Sensibilität für das Thema sind schon da. Man muss auch sehen, dass in diesen zehn Jahren gab es ein Snowden, gab es eine Berichterstattung, was denn alles tatsächlich gemacht wird. Vorher war es immer nur, es ist ja theoretisch möglich, aber es passiert ja nicht. Nach Snowden weiß man, was technisch möglich ist, wird vielleicht auch gemacht. Es gibt auch die entsprechenden Theorien über verschiedene Anbieter, die gezwungen werden würden, Backdoors einzubauen. Wir werden wahrscheinlich nie erfahren, ob das stimmt oder eben nicht. Aber man hat generell eine gewisse, wie man jetzt sagen würde, mehr Erwärmnis, dass es da doch was gibt, wo man sich vielleicht kümmern muss. Was man immer wieder immer noch hört, sind, egal ob bei Erwachsenen oder bei Schüler, Schülerinnen und Schülern, ich habe ja nichts zu verbergen. Und da versuchen wir eben auch durch ein paar Beispiele, dass eigentlich jeder Mensch irgendwelche Geheimnisse hat, die er vielleicht, auch wenn es sie nicht schlimm sind, aber vielleicht nicht jedem offenbart oder dann nur, wenn er äh, bereit ist, es zu offenbaren. Das heißt nur die Weihnachtsgeschenke oder wir bringen dann auch das Beispiel, dass eben jeder daheim auch eine Toilettentür hat. Das war es eigentlich, eigentlich jedem offenbart, Hoppler. Es gibt vielleicht Situationen, da entscheide ich, was jemand mitbekommt und was nicht. Und das ist eigentlich das, wo wir versuchen müssen, auch diese Bereitschaft, Privatsphäre als schützenswertes Gut wiederzusehen, stärker zu fördern.
0: Gab es für Sie besondere Momente, Situationen, die Ihnen in Erinnerung bleiben, die Sie vielleicht selbst erstaunt, entsetzt, vielleicht erheitert haben? Ja, da gibt es immer wieder die
1: Situation, wenn ein Junge Menschen mit ihrem Witz, mit ihrer Auffassungsgrabe überraschen, weil wir denken ja immer, wir wissen alles, aber dann kommen doch Überlegungen, die es teilweise auf den Punkt bringen oder die sehr amüsant erzählt werden. Wir hatten, oder ich hatte vor ein paar Jahren, äh, einen Schüler, der auf einen Film, also wir zeigen oft so einen kleinen Film, bei dem ein Pizzaangestellter einen Anruf bekommt und den, und den Pizzakunden dann entsprechend durchführt, dass er eben nicht die für ihn ungesunde Pizza nimmt, sondern eine gesunde, die ist auch billiger, er bekommt auch Bonuspunkte bei, bei der Krankenkasse. Und er sollte auch noch mal seine Kreditkarte überprüfen, da sei noch was offen. Also all das, wo man eigentlich immer sagt, Datenschutz schützt nur Täter, das war ein wunderbarer, ähm, wunderbares Beispiel, dass es eben nicht nur darum geht, mir wird was Böses getan, sondern die Leute fühlen sich auch unwohl, wenn sie mitbekommen, dass andere mehr wissen über sie, als man eigentlich erwartet. Und ein Schüler hat es dann im Nachgespräch wunderbar auf den Punkt gebracht, der wurde manipuliert. Und das war so zwei Jahre, bevor Cambridge Analytica in den Medien bekannt wurde, dass ich dann auch überlegt, der hat so treffend erzählt, dass man, es spricht nichts gegen Werbung, es spricht nichts gegen personalisierte Werbung, aber dass man vielleicht doch wissen möchte, warum passiert etwas mit einem, warum wird einem die Information gegeben und jene nicht, einfach nur um sich selbst ein Bild von der Welt machen zu können, wie sie vielleicht wirklich ist und nicht wie andere glauben, dass sie sein könnte. Ein anderer Moment ist natürlich auch, wenn man mit Lehrern sich dann unterhält, die dann auch bei den Stunden teilnehmen, dass die dann kritisch nachfragen, weil sie dann bei dem Vortrag merken, dass sie vielleicht im Urheberrecht nicht immer so sicher agiert haben oder dass sie dann selbst ins Grübeln kommen, ob es wirklich so clever ist, eine WhatsApp-Gruppe mit einigen Schülern, nicht mit allen und warum denn WhatsApp zu unterhalten. Auch wenn die Absichten die besten sind, vielleicht nachmittags wegen Hausaufgaben, Rückfragen, aber man versucht dann auch immer, ihnen deutlich zu machen, ihr seid hier in einem Bereich, in dem seid ihr hoheitlich als Amtsperson tätig. Kein anderes Amt würde akzeptiert werden zur Kommunikation mit Bürgerinnen und Bürgern, sei es Gesundheitsamt, sei es äh, Verwaltung, wenn man sich auf ein Medium einlässt, das gewisse Anforderungen aus
0: datenschutzrechtlicher Sicht nicht erfüllt. Das wären schon mal Wünsche an die Lehrer, Stichwort Eltern. Wie werden die begleitenden Elternabende, die Sie ja auch anbieten, angenommen und was würden Sie sich von den Eltern wünschen? Bei Elternabenden ist
1: es ja oftmals so, dass in der Regel nur die Eltern kommen, die da eh schon eine gewisse Sensibilität haben. Das ist, glaube ich, bei allen Themen so, egal zu welchen Themen äh, Elternabende angeboten werden. Aber es ist interessant, wenn man dann ins Diskutieren kommt, oftmals, wenn man vielleicht auch so zwei, drei Elterngenerationen vor sich hat, die in einer Klasse sind, dass die eben dann auch eher reflektieren und sich eigentlich eher alleingelassen fühlen in dem richtigen Umgang mit Medien. Ähm, dass denen oftmals auch eine Möglichkeit fehlt, wo kann ich mich denn informieren? Wir verweisen dann immer auf die guten Informationsmaterialien von clicksafe oder von Mobilsicher- oder von Handysektor, die sowohl auch Apps testen, aber auch Tipps zur Vermittlung an den eigenen Kindern geben. Was wir nur machen können, ist nur Impulse setzen, sowohl in der Schule als auch bei den Elternabenden. Die 90 Minuten, die wir da in der Regel Zeit haben, reichen nie aus, um alle Themen anzusprechen oder um alle Ratschläge, die man vielleicht geben kann, nachvollziehbar zu vermitteln. Aber sie sollen dazu dienen, den Leuten bewusst zu machen, ihr könnt viel mehr machen, als ihr glaubt, kümmert euch, ihr habt viel mehr in der Hand und wenn es nur das ist, dass man die Apps
0: löscht, die man nicht braucht. Wie gewinnen Sie neue Fachleute als Dozenten für Ihre Initiative? Das ist ja eine freiwillige Sache, da brauchen Sie ja Leute, die das mit Ihnen machen. Wer kann mitmachen? Also mitmachen kann jeder, der Lust und Zeit hat und aus
1: dem beruflichen Umfeld von Datenschutz oder Informationssicherheit kommt. Wir haben eine gewisse Anmeldungsprozedur in Anführungszeichen, die ist allein dem geschuldet, dass wir die Leute, die wir, die mit unserem Logo, mit unseren Folien unterwegs sein sollen, dann hinterher vielleicht nie wieder sehen, dass also jemand schon mal zugehört haben muss bei einem unserer Dozenten und dann bei einem sogenannten Mentor auch mal vor einer Klasse den Vortrag halten muss. Dazu verlangen wir auch die Unterzeichnung eines Code of Contacts, der eigentlich nur regelt, dass eben die Folien entsprechend nicht verändert werden, nicht manipuliert werden, wie man sich in der Schule zu verhalten hat und dass die Folien auch nicht gewerblich eingesetzt werden können. ist ein bisschen ein Prozedere, wenn man sich überlegt, dass die Leute eigentlich nur in ihrer Freizeit etwas Gutes tun wollen, aber wir müssen da auch immer wieder um Verständnis bitten, weil wir auch sonst keine Möglichkeit der Qualitätssicherung für unsere Dozenten einsetzen können.
0: Und wie hoch ist der persönliche Aufwand für jeden Dozenten? Was äh, rechnen Sie da so?
1: Das bleibt jedem selbst überlassen. Wir haben Dozenten, die vielleicht nur ein-, zweimal im Jahr an einer Schule aktiv sind. Wir haben Dozenten, die in jedem Monat zwei-, dreimal unterwegs sind. Man muss auch gucken, die unsere Dozenten sind in der Regel oder oftmals selbstständige Datenschutzbeauftragte, die externe oder die andere Firmen dabei unterstützen, ihre datenschutzrechtlichen Pflichten einzuhalten. Bei denen geht es dann in Anführungszeichen von der Zeit ab, in der sie Umsatz machen können. Wir haben äh, aktive Dozenten, die sind angestellt in einem Verhältnis, die machen es dann während Urlaub oder äh, Überstundenabbau. Aber wir haben auch Firmen, die ihren Mitarbeitern freistellen in einem gewissen Umfang, wenn sie in dieser Aktivität mitmachen. Denn die haben erkannt, dass es wichtig ist, in Anführungszeichen, die künftige Berufsansteiger schon frühzeitig darauf vorzubereiten, was kann man tun, wie verhält man sich, denn es letztendlich geht es auch darum, eine IT wird nur dann sicher verwendet werden können, wenn auch die Benutzer wissen, wie sie sich zu verhalten haben.
0: Und wie unterstützen Sie neue Dozenten, wenn Sie sie gewonnen haben? Die neuen Dozenten werden im Rahmen der Freigabe
1: vom Mentor noch mit Tipps und Hinweisen zu versorgt, können sich auch darüber hinaus über die Webseite des, des BVD mit aktuellen Informationen zu versorgen. Aber wir haben auch das große Glück, dass wir seit einigen Jahren durch eine Förderung der DATEV-Stiftung Zukunft einmal im Jahr einen Dozententag anbieten können, bei dem die Dozenten eingeladen werden mit einem Abendessen, Übernachtung und am nächsten Tag mit Vorträgen zu Datenschutzthemen, Informationssicherheit und Medienpädagogik auf dem Laufenden gehalten zu werden. Das bietet auch die Möglichkeiten zu netzwerken. Dieses Jahr freuen wir uns über eine erstmalige Unterstützung durch die WK-Datenschutzpraxis, die eben auch aufmerksam wurde, indem sich zum Beispiel jetzt im Rahmen des Safer internet Days 2019 auch Aufsichtsbehörden angeschlossen haben, beim Self-Internet-Day mit unseren Folien an Schulen unterwegs zu sein. Wir hoffen, dass wir diese Zusammenarbeit fortsetzen können, denn letztendlich liegt es auch im Interesse der Aufsichtsbehörden, mit jungen Berufseinsteigern keine Datenschutzpannen besprechen zu müssen, sondern lieber vorher, wie verhalte ich mich richtig.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben uns auf dem diesjährigen Dozententag von Datenschutz geht zur Schule umgesehen und mit einigen Dozenten gesprochen. Thomas Spelling, Vorsitzender des SPVD.
2: Wieso ist diese Initiative Datenschutz geht zur Schule eine gute Sache? Tja, vielleicht darf ich dazu gerade ein bisschen ausholen. Die erste Datenschutz geht zur Schule Veranstaltung fand 2004 statt in Bielefeld an der großen Berufsschule auf Anfrage einer Lehrerin, die das Thema so wichtig fand. Und die hat mich erreicht damals, da war ich noch gar nicht aktiv im äh, Vorstand des berufsverbands und das hat mich zum Nachdenken angeregt, weil ich habe erschreckende, naja, Mängel, sage ich mal, bei den, bei den Teilnehmern dort ähm, wahrgenommen und das hat dazu geführt, dass ich mir Gedanken darüber gemacht habe, wie man das Thema forcieren kann. 2006 haben wir dann angefangen, äh, Thomas Floß und ich, ein Kollege aus dem Berufsverband, das erstmals an Gymnasien in der Region hier zu machen und da war es genau dasselbe. Die Eltern wussten nichts, die Lehrer haben gesagt, ich schalte alles aus und die Schüler waren ratlos. Und mit dem, was wir da wahrgenommen haben, wurde uns eigentlich klar, dass wir, und das ist ja 2008 dann passiert, diese Initiative gründen müssen, um halt das in die Breite zu tragen, das heißt Schülern zu ermöglichen, und es geht ja gar nicht nur um Datenschutz, es geht ja eigentlich um Medienkompetenz, zu verstehen, was da passiert, wenn sie eben im Internet unterwegs sind oder diese Medien nutzen. Damals war das ja noch mehr eine Sache vom PC, heute läuft es ja alles nur noch über Smartphones. Ja. Vielen Dank.
0: Juliane von Behren von der Verbraucherzentrale Bayern. Sie bringen einen Beitrag, einen Vortrag. Können Sie uns kurz sagen, was die Initiative Datenschutz geht zur Schule und die Verbraucherzentrale Bayern verbinden? Also verbinden tut uns natürlich die Zielgruppe, die jungen Leute, die bei uns auch immer wieder im Fokus stehen und das Thema ähm, Datenschutz, die Datensparsamkeit, äh, wie können wir dieses Thema ähm, jungen Menschen näher bringen, denn auch wir halten Vorträge in Schulen, machen Veranstaltungen zu diesem Thema. Vielen Dank für dieses Statement, Juliane von Werden. Dankeschön. Und auch Dr. Stefan Brink, Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit in Baden-Württemberg, hat sich in einem Grußwort an die Dozenten gewandt. Hören Sie hier einen kurzen Ausschnitt.
3: Liebe Kolleginnen und Kollegen von Datenschutz geht zur Schule, ganz herzliche Grüße aus Stuttgart. Mein Name ist Stefan Brink, ich bin der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg. Und wir alle, das heißt unsere ganze Behörde, 65 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wir freuen uns sehr, dass wir dieses schöne Projekt unterstützen können und freuen uns sehr über Ihr Engagement. Bei Datenschutz Geht zur Schule handelt es sich um ein wirklich sehr, sehr spannendes Projekt. Das hängt mit äh, drei Dingen zusammen, die alle eine innere Spannung tragen. Das eine ist natürlich das Thema digitale Medien. Das ist die neue Welt, das ist die Revolution der Informationstechnik in all ihrer Vielfältigkeit, aber auch mit all ihren Untiefen und Gefahren und all dem Neuland, das da drin steckt, wo wir uns noch nicht so richtig gut auskennen und zwar niemand. Zum Zweiten spannend an dem Projekt ist natürlich, dass es in erster Linie um Kinder und Jugendliche geht. Um das, was den Kindern im Netz passiert, was sie mit dem Netz machen können und wie wir sie dabei sinnvoll unterstützen können. Und dabei gibt es natürlich immer zwei Aspekte, die uns sofort in den Kopf kommen. Das eine ist, wir wollen die Kinder unbedingt behüten, wir wollen sie beschützen vor den Gefahren im Netz. Und das ist besonders deswegen wichtig, weil die Gefahren und Probleme im Netz alle sehr abstrakter Natur sind. Umso schwieriger die Aufgabe für Kinder, die wir deswegen so intensiv behüten wollen, aber gleichzeitig ist natürlich die Aufgabe, die Kinder loszulassen, den Kindern eine Chance zu geben, das Netz selbst zu erkunden, Selbsterfahrung zu sammeln. Und da gehört natürlich dazu, gute und schlechte Erfahrungen zu sammeln, auch mal auf die Nase zu fallen, aber eben nicht so, dass nachher die Nase kaputt ist. Zum Dritten ist das Thema besonders spannend und spannungsreich, weil die Schutzaufgabe selber ganz ambivalent ist. Die Aufgabe ist eine Aufgabe, die von uns Datenschützern wahrgenommen werden soll, auch natürlich von den Lehrerinnen und Lehrern, allen, die sich an die Schülerinnen und Schüler wenden und natürlich besonders an die Eltern. Das Ambivalente und Spannende daran ist aber, dass einiges von den möglichen Gefahren von den Eltern, von den Lehrern, auch von den Datenschützern selbst ausgeht, sodass sich auch immer die Frage stellt, wer schützt eigentlich die Kinder vor den Eltern in bestimmten Bereichen? Wer schützt die Kinder vor denjenigen, die ihnen was beibringen wollen? Zum einen wieder das Thema, wir haben es mit Neuland zu tun. Das heißt, diejenigen, die den Kindern was beibringen sollen, die sie beschützen sollen, die sind häufig selbst gar nicht so richtig orientiert. Das gilt natürlich auch für die Eltern, aber insbesondere auch zum Beispiel für die Lehrerinnen und Lehrer, die massiv Unterstützung brauchen in dem Bereich. Und zum Zweiten sind es gar nicht so selten die Beschützer, die die Kinder in ihren Rechten einschränken und sogar verletzen. Denken wir mal an Eltern, die ständig Fotos von ihren Kindern machen und alles ins Netz stellen, ohne die Kinder zu fragen oder Dinge tun, die den Kindern nicht nur peinlich sind, sondern möglicherweise in Zukunft sogar schaden können. Auch das ist eine ganz spannungsreiche Angelegenheit, wenn der Beschützer, wenn derjenige, der fürsorglich tätig werden will, am Ende selbst sozusagen ein Gefährder ist. Die Frage, die sich jetzt stellt, ist, was ist zu tun, was machen wir? Aus meiner Sicht brauchen wir zunächst mal eine Aufklärungskampagne, die sich mit der Frage beschäftigt, wie bewegen sich Kinder sicher im Netz? Wo liegen die Probleme und Gefahren? Wo gibt es Informationen? Wo gibt es Hilfe? Und wer ist dabei eigentlich eingebunden? Die Schulen natürlich. Wir können zum Beispiel hier in Baden-Württemberg versuchen, das Kultusministerium noch mit einzubeziehen. Also äh, zu versuchen, tatsächlich eine, nochmal Schwung reinzubringen und eine Aufklärungskampagne in diesem Sinne zu starten. Und wir können natürlich, und das müssen wir auch Position beziehen, wir müssen auch aus unserer Funktion als Datenschützer heraus klare Ansagen machen, wo liegt eigentlich unser Beitrag dabei. Wir können zum einen sehr deutlich erklären, welche Kinderrechte gibt es denn im Bereich des Umgangs mit Informationsdiensten aus dem Netz, welche Rechte haben speziell Kinder, wo sind sie speziell geschützt aus Datenschutzsicht und zugleich können wir erklären, welche Pflichten, Eltern haben, welche Aufgaben, welche Möglichkeiten und auch welche Unterstützung sie bekommen. Beides, noch mal ganz klar zu adressieren, wird äh, Teil unserer Aufgabe sein. Das war Stefan Brink aus Stuttgart für Datenschutz geht zur Schule. Viele Grüße, alles Gute.
0: Und nun zurück zum Interview mit Rudi Kramer, Sprecher der Initiative Datenschutz geht zur Schule. Und wie können die Schulen dann nach ihrem Impulsvortrag mit dem Thema weiter umgehen? Wir haben mit freundlicher Unterstützung
1: der Data Stiftung Zukunft und in Zusammenarbeit mit ClickSafe aus den bestehenden ClickSafe-Materialien eine Art Best-of gemacht, das wir als Lehrerhandbuch auch als PDF anbieten und in gedruckter Fassung auch in den Klassen zurücklassen können, die wir besucht haben. Das Lehrerhandbuch lässt sich auch bei ClickSafe bestellen für 5 Euro in gedruckter Fassung. Man kann es auch kostenlos als PDF runterladen und bietet eigentlich zu allen Themen, die wir ansprechen, entsprechend nach Altersstufen gestaffelt. Arbeitsmaterialien, sowohl eine Einführung auch als Arbeitsblätter, die man sich ausdrucken kann oder eben kopieren kann. Dazu können wir auch, oder hinterlassen wir dann in den Klassen, kleine Gimmicks, in Anführungszeichen, die zum Beispiel als Webcam-Sticker für die Kamera zum zugleben oder für, den, für die Laptop-Kamera geeignet sind oder auch kleine Kryptonizer-Tools, mit denen man sich dann anspruchsvolle Passwörter bilden kann. Das alles soll den Schülerinnen und Schülern zeigen, ihr könnt selbst was tun und es ist gar nicht schwer, etwas zu tun. Gar nichts tun ist das Falsche, aber mit wenigen kleinen Maßnahmen kann man schon eine große Wirkung erreichen.
0: Jetzt haben Schulen ja Lehrpläne, die haben Fächer. Wie, wie können die dann dieses Thema, wenn sie mal diesen Impuls erhalten haben, dann unterbringen?
1: Also in vielen überarbeiteten Lehrplänen steht schon explizit insbesondere Datenschutzwissen mit drin. Aber es bietet sich gerade dieses Thema an, sowohl in Sozialkunde, in Deutsch, in Religion, in Ethik, auch in Geschichte, lässt sich immer wunderbar mit Beispielen arbeiten, wie gehe ich denn mit Daten von anderen um. Denn Daten von anderen sind auch immer die Frage, wie gehe ich denn mit Menschen um. Und allein dieses Beispiel lässt einen immer wieder zeigen, dass man es unterschiedlich mit anwenden kann. Ich hatte mal in einer Klasse dann die Lehrerin zum Abschluss sagen hören, dass sie dann sagt, heute fehlen zwei, die linke Klasse schreibt für Lisa auf, auf einer Seite, was heute wichtig war, die rechte Seite schreibt für Tom auf, was euch heute wichtig war und hängen geblieben ist. Und allein das hilft schon, dass die Kinder sich nochmal nachmittags überlegen, was haben wir eigentlich gehört? Und was fand ich jetzt eigentlich wichtig? Allein solche kleinen Maßnahmen können helfen, das, was man da gehört hat, nicht nur abzuhaken, sondern auch zu gucken, was bleibt denn tatsächlich hängen.
0: Und wenn Sie sich jetzt was für die Initiative wünschen dürften, was wäre das? Mag es so ein bisschen blöd klingen,
1: aber eigentlich würden wir uns wünschen, dass es uns nicht mehr bräuchte. Das wäre dann zum Beispiel der Fall, wenn im Bildungskanon äh, es schon so eingerichtet wäre, dass... Jeder Schulabgänger oder schon während der Schulzeit junge Menschen wissen, wie sie sich zu verhalten haben, wo Tücken sind, welche Möglichkeiten sie haben, diese Tücken zu erkennen, dass man einfach mal vielleicht auch mal durchgeht, Nutzungsbedingungen, wo sind die Fallstücke, auf was muss ich achten, dass wir eigentlich nicht mehr das machen müssen, was der Bildungskanon eigentlich vorsehen müsste. Wenn wir junge Menschen mit neuer Technik in Verbindung bringen, sei es beim Autofahren, schreiben wir ihnen Fahrstunden vor, schreiben wir ihnen eine, eine Prüfung vor, allein weil sie aus der Benutzung Gefährdung für andere Verkehrsteilnehmer gibt. Es gibt jetzt schon Einrichtungen, die teilweise einen Computerführerschein anbieten für Azubis, für, für Lehrlinge, die dann einfach nur nachweisen können, wir sind geschult im Umgang mit der Technik, aber auch mit den personenbezogenen Daten. Das ist dann was, wo wir uns überlegen können, unsere Freizeit anderweitig verbringen zu können.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Dann sage ich herzlichen Dank, lieber Herr Kramer, für das Gespräch. Vielen Dank für die offenen Antworten und Ihre Bereitschaft, sich unseren Fragen zu stellen. Und liebe Hörerinnen und Hörer, auch Ihnen ein herzliches Dankeschön. Ich hoffe, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie Fragen zur Initiative Datenschutz geht zur Schule haben, und sich vielleicht selbst engagieren wollen, finden Sie weitere Informationen im Internet auf der Webseite des BVD unter www.bvdnet.de und können sich dort informieren, auch die Kollegen vom BVD ansprechen. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis zur nächsten Folge von Datenschutzpraxis, der Podcast.